0: Herstoryczny spacer ponad Odrzu. Dlaczego kobiety nie zajmują w historii miejsca równego mężczyznom? Przez wieki zmagały się z barierami prawnymi, społecznymi i mentalnymi. Musiały walczyć o to, żeby w ogóle podjąć naukę pracować i tworzyć. Gdy im się już udało, utrudniono im dalszy rozwój, a ich dorobek często był bagatelizowany. W XIX wieku emancypantki zaczęły głośno domagać się równouprawnienia. Na szczycie ich postulatów znalazło się prawo do edukacji oraz prawo wyborcze. Z jakimi argumentami przeciwników się spotykały? Najlepszym przykładem są poglądy patrona ulicy, do której właśnie zmierzamy. Z ulicy Paulińskiej skręcamy w prawo w ulicę Rydygiera. Idziemy w stronę placu Staszica aż do ulicy Świętego Wincentego. Ludwik Rydygier był jednym z najwybitniejszych chirurgów końca XIX wieku. Wprowadził wiele nowatorskich technik operacyjnych, które wykorzystuje się w medycynie do dzisiaj. Gdy jednak polskie emancypantki walczyły o prawa do wykształcenia wyższego, ten nowoczesny lekarz i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego głośno sprzeciwiał się przyjmowaniu ich na studia lekarskie. Co więcej, w 1895 roku z własnej inicjatywy opublikował artykuł, w którym dowodził.
1: Biorąc rzecz zasadniczo, to równouprawnienie kobiet z mężczyznami jest nonsensem, bo się sprzeciwia odwiecznym prawom natury. Dopóki kobieta jest przeznaczona do rodzenia dzieci i karmienia niemowląt, jak na to wskazuje sama budowa i narządów, to stanowczo ani mowy być nie może o równouprawnieniu z rodzajem męskim. Precz więc z Polski z dziwolągiem kobiety lekarza!
0: Skręcamy w lewo i przechodzimy na pasach na drugą stronę ulicy Pomorskiej. Docieramy do ulicy Kaszubskiej, którą kierujemy się do skrzyżowania z ulicą Kurkową. Jak możecie się domyślać, Zdanie Rydygiera nie zatrzymało coraz szybciej postępujących zmian. Ciekawą anegdotę na ten temat zapisał we wspomnieniach bakteriolog Odo Bójwid. Jego żona, Kazimiera Bujwidowa stała na czele krakowskich działaczek walczących o prawo kobiet do wyższej edukacji.
2: Na jednym zebraniu towarzyskim profesor Rydygier, oburzając się na nasze reformatorskie poglądy w kwestii kształcenia kobiet, powiedział Prędzej mi włosy na dłoni wyrosną niż kobiety zaczną w naszym uniwersytecie studiować. Strania nasze zostały jednak uwieńczone dobrym skutkiem. Gimnazjum żeńskie zostało otwarte, a do studiów uniwersyteckich dopuszczono farmaceutki. Na jednym zebrań, gdzie był obecny profesor Dygier, żona moja poprosiła go o pokazanie dłoni. A to dlaczego? Chciałam obejrzeć, czy nie jest to włosiona.
0: Dlaczego równe prawo do edukacji było tak ważne dla emancypantek? Wykształcenie nie tylko poszerzało horyzonty kobiet, ale przede wszystkim dawało im szansę na niezależność finansową i usamodzielnienie. Poza tym umożliwiło po prostu wybór niedostępnych wcześniej zawodów, a tym samym wybór różnych dróg życiowych. Sprawdźmy na przykład, czym zajmowały się i zajmują absolwentki trzeciego Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. To jedno z pierwszych liceów w powojennym Wrocławiu. Wśród dawnych uczennic tej szkoły znajdziemy między innymi aktorkę Gabriele Kownacką, znaną szerokiej publiczności dzięki roli sympatycznej mamy w serialu Rodzina Zastępcza, czy historyczkę sztuki i kolekcjonerkę Barbarę Piasecką-Johnson. Wiele absolwentek wybrało również karierę naukową na wrocławskich uczelniach wyższych, w tak różnych dziedzinach jak farmacja, prawo, historia sztuki, matematyka czy chemia. Pamiętacie oburzenie profesora Rydygiera? Los spłatał mu figla. Jako dziekan wydziału medycznego na Uniwersytecie Lwowskim musiał podać dłoń córce Kazimiery Bójwidowej, która kończyła tam studia. I wiecie co? Jakoś musiał to przeżyć, a dłoń wcale nie była owłosiona.